0: Ohne geht's besser.de Der Podcast für ein erfülltes Leben ohne Alkohol. Guten Tag, ich bin Jan-Viktor Eisenberg. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim Podcast Ohne geht's besser.de Wir haben schon oft über Sucht und Suchterkrankungen gesprochen und was das für die direkt Betroffenen bedeutet. Heute wollen wir den Fokus auf die nächste Ebene legen. Das sind Menschen, die oftmals nicht weniger stark von der Suchtproblematik betroffen sind, allerdings ohne, dass sie konsumieren. Das sind die, die mit einem Suchterkrankten leben. Ich meine die Angehörigen, die Partner, die Eheleute, die Eltern, die Kinder, Bruder, Schwester und so weiter. Mit welchen Herausforderungen müssen sich diese Menschen auseinandersetzen und was können sie für sich und den Suchtkranken tun? Hierzu begrüße ich Frau Johanna Aleph-Bill im Studio. Hallo Johanna, wie geht es? Hallo, hallo jan viktor Frau Aleph-Bill ist von Beruf, Diplom-Sozialpädagogin und Familientherapeutin. Sie hat über 30 Jahre Erfahrung bei der Diakonie im Westerwaldkreis und sie ist jetzt im Ruhestand und arbeitet immer noch im Rahmen der ambulanten Therapie bei der Diakonie in Limburg. Die Themenschwerpunkte sind, wir erraten es, Familie und Sucht. Hallo, muss ich noch was anfügen, Frau Aleph-Bill?
1: Nein, eigentlich alles klar. Ich habe mich darauf vorbereitet, auf Ihre Fragen. Und äh, eine Ihrer ersten Fragen war ja, oder ist ja, äh, das, was Sie eben auch ansprachen, äh, über die Betroffenheit von Angehörigen, in welcher Weise und was es bedeutet für Angehörige.
0: Ja, wunderbar. Dann steigen wir doch gleich ein mit der ersten Frage. Was bedeutet das denn eigentlich, Angehöriger eines Suchtkranken zu sein.
1: Also ich, mir fallen zunächst ganz klar folgende Sachen ein. Ohnmacht, Hilflosigkeit, Misstrauen, kontrollierend, schämen. Alles das ist etwas, was in einer Suchtfamilie stattfindet und was Angehörige empfinden. Sicher, der Betroffene selbst auch, wenn man ihn fragen würde. Genau diese äh, Sachen treffen auch auf ihn zu. In einer Suchtfamilie dreht sich passt alles um den Abhängigen. Das heißt, der Fokus ist permanent auf ihn ausgerichtet. Wie ist er drauf heute? Wie ist die Stimmung? Das bedeutet auch in der Familie, es gibt enorme Spannungen. Aber da kommen wir sicher gleich noch drauf, ob das auch welche Auswirkungen das für Kinder hat. Und fragen Sie ruhig.
0: Ja, also fragen wir doch direkt rein, was hat das denn für Auswirkungen für Kinder, weil das ist natürlich ein kritischer Punkt. Kinder stecken noch in der Entwicklung. Wie werden die davon beeinflusst?
1: Kinder sind dieser häuslichen Situation komplett ausgeliefert. Sie sind da wehrlos, sie können nichts machen. Sie müssen die Spannungen ertragen. Es gibt so, so Stimmungsschwankungen zum Beispiel. Das erzählen immer wieder Erwachsene. Das heißt, als sie Kinder waren, mal war der Vater oder die Mutter der der Suchtkranke halt in der Familie ähm, gut drauf und das konnte aber innerhalb von einer bis zwei Stunden komplett <lacht> sich wieder verändern. Das heißt also, es konnte kurze Zeit später sein, dass es sehr aggressives Verhalten gab. Das ist übrigens eine der der schlimmsten und schwierigsten Sachen, dass Aggression in Suchtfamilien sehr häufig eine Rolle spielt. Und wie gesagt, die Kinder sind diesen unterschiedlichen Stimmungen, diesem Streit und diesen Gewalttätigkeiten ausgesetzt. Ich kenne so Geschichten, dass Kinder erzählen, dass sie wach im Bett lagen abends und gehört haben, wenn die Eltern sich gestritten haben. Äh, durch die Wand, also man, man konnte da nicht schlafen und, ähm, und es gab, wenn man sich vorstellt und man selbst in diese Situation reingeht, dann spürt man die Angst, die Kinder hatten in so einer Familie oder die Kinder auch haben in so einer Familie.
0: Okay. Wenn ich einmal kurz nachfragen darf, gibt es denn eine Erkenntnis, woran diese Stimmungsschwankungen, von denen Sie berichtet haben, dass er eben noch gut drauf ist, der Betroffene, der Suchterkranke, und dann kann sich das nach einer Stunde schon wieder ändern. An was liegt das denn? Das liegt
1: häufig am, am, äh, am Alkoholpegel. Also am, am Suchtpegel, ne? also das, äh, das kann sein, ähm, also wenn jemand, das ist unterschiedlich, sicher reagiert auch jeder unter Alkoholeinfluss. Ich benehme jetzt mal das Thema Alkohol mhm. äh, und äh, reagiert anders, äh, aber viele, also wenn ich getrunken habe, gleich in der Anfangszeit gibt es ja oft so eine Euphorie. Also dieses, ach ja, Entlastung und Entspannung und das erschildern ja immer die Betroffenen selbst. Und dann je mehr, je höher der Alkoholpegel ist und je höher, je mehr getrunken wird, umso mehr wird es dann, dass so eine latente Aggressivität auch durchkommt. Also es hängt damit zusammen, es hängt mit dem, mit dem, ja, mit dem, mit der Menge, die getrunken wurde, zusammen.
0: Ja, vielleicht auch ein bisschen damit, dass wenn die Menge nicht mehr da ist und die ersten Entzugssymptome sich einstellen, dass man als Betroffener eher mal mit sich selbst beschäftigt ist und Kinder vielleicht als störend betrachtet, okay. weil sie gerade nicht ins Konzept passen. Ja, jetzt haben wir über Kinder gesprochen. Wie ist es denn für Partner, Partnerin in der Ehe, in der Freundschaft? Der eine ist ja vom anderen irgendwie so ein ganz klein bisschen abhängig. Wenn jetzt einer in die Sucht rutscht, was bedeutet das denn für den anderen?
1: Das, das passiert hier sehr langsam und sehr, sehr, also es wird oft nicht so bewusst wahrgenommen. Wenn jemand in der Abhängigkeit schon ist oder auch wenn er langsam in die Sucht reingeht, das ist eine schwierige Frage. Also ich merke gerade, weil wir haben leider oft die Kombination, wenn man sich einen Partner sucht, der selbst der abhängig ist, oder so doch schon ein sehr schwieriges Konsumverhalten hat, dass ähm, Angehörige leider manchmal selbst aus einer Suchtfamilie kommen und denen so ein bisschen die Sensibilität dafür fehlt. Sie, also sie, das Empfinden ist eher, naja, das ist ja normal, das ist ja so schlimm, ist das ja nicht. Äh, das ist oft sehr fatal. Ähm, bei anderen ist es so, dass, das wird dann immer später erzählt, dass es dann so Aussagen kommen, ja, naja, es war ja nicht alles schlecht. Also es gab ja auch schöne Zeiten und wir, haben, wir waren also sehr glücklich miteinander. Das gab es auch gerade so in den, in den Anfangszeiten und später ist es dann so dass man überlegen muss, und das ist ja die weitere Frage sicher, die Sie auch haben, was kann, wie, wie, und was kann verändert werden? Ich würde ganz gern noch vielleicht eine nach, noch etwas sagen zu den Kindern nochmal ganz kurz. Was passiert in Suchtfamilien ist, dass Kinder sehr oft in die Rolle eines Erwachsenen getrennt werden. Und zwar, dass sie Verantwortung übernehmen müssen für die kleineren Geschwister. Wenn also in der Familie, besonders tragisch muss ich dazu sagen, ist es, wenn die Mutter abhängig ist, dann gibt es so Aussagen schon mal, dass da ein Sechsjähriger, der in die Schule geht, die Vierjährige noch morgens vor der Schule äh, fertig gemacht hat, noch äh, angezogen hat, ihm geholfen hat und dann in den Kindergarten gebracht und anschließend in die Schule gegangen ist. Also, also das, eigentlich eigentlich die Rolle eines funktionierenden Erziehungsberechtigten. Absolut, übernimmt. absolut. Es gibt auch die Situation, dass ähm, dass ein Elternteil häufig das älteste Kind angesehen wird als Partnerersatz. Also man tauscht sich mit ihm aus. Ein Beispiel, der Vater kommt wieder betrunken nach Hause und dann sagt die Mutter zu dem ältesten Sohn oder auch Tochter, der hat schon wieder getrunken, hast du gesehen, kannst du nicht, sag du doch auch mal was und solche Sachen. Damit sind Kinder völlig überfordert. Und in diese Rolle werden sie aber oft getrennt. Und oft ja. hat es zur Folge, dass diese Kinder später als Erwachsene diese Überforderung interessanterweise behalten, also sich immer in, eigentlich immer etwas gehetzt fühlen, etwas überfordert fühlen. Das und leider, das muss man ja auch sagen, und da muss man sehr, das muss man so offen sagen, ist ja der Prozentsatz von Kindern aus einer Suchtfamilie, die selbst wieder abhängig werden, relativ hoch.
0: Das ist natürlich eine interessante Situation, die natürlich nicht als Generalentschuldigung missbraucht werden darf. Sollte man aus einer suchtbelasteten Familie kommen, dann sollte man nur besonders auf den eigenen Konsum und das eigene Suchtverhalten achten. Wäre das korrekt?
1: Also das, das, man kann diesen, diesen Kindern, muss man eigentlich sagen, geh sehr vorsichtig mit Suchtmitteln um. Das ist also von Anfang an muss man ihnen das deutlich machen, weil du schon gefährdeter bist. Aber ähm, es ist, das gilt natürlich auch, was Sie eben sagten, das gilt für jeden Abhängigen oder für Abhängige insgesamt. Man kann nicht die Schuld anderen geben bzw. hingehen und sagen, ich kann ja nichts dafür, ich bin ja krank, das sagen ja schon mal manchmal, ne? Suchtkrank. Ich bin krank und ich kann nichts dafür. Das stimmt so nicht. Ich trage schon die Verantwortung für mein Handeln. Ich trage und diese Verantwortung muss ich auch übernehmen und muss sagen, es, es geht mir nicht dabei um Schuld. Das ist mir sehr wichtig, dass ich, keiner wollte abhängig werden, der abhängig geworden ist. Also er ist nicht selbst schuld dran, aber er ist verantwortlich für sich und er muss auch
0: die Verantwortung für sein Handeln übernehmen. Unbedingt. Ich meine, eins ist ganz wichtig. Sucht ist keine Charakterschwäche, das ist keine Disziplinlosigkeit, Nein. es ist tatsächlich eine Erkrankung. Das ist gut, wenn man das einsehen kann. Wir hören das ganz oft in den Selbsthilfegruppen, dass Suchtbetroffene irgendwann, wenn sie merken, dass es eine Erkrankung ist und keine Charakterschwäche, dass es ihnen hilft, sich weiterzuentwickeln. Ja. Aber man muss auch eins dazu sagen, es als Krankheit zu akzeptieren reicht nicht weil man muss auch was dagegen tun. Absolut. Wer einen Schnupfen hat, der pflegt sich. Und ja. wer Diabetes hat, der sorgt sich um seinen Blutzuckerspiegel. Und genauso muss der Suchtkranke das auch tun. Er muss sich um seine Sucht kümmern.
1: Ich hab, ich bin, ich sage manchmal den Leuten, meinen Klienten, sie haben einen Vorteil, wenn sie sich überlegen, wenn sie krank sind, also körperlich krank, ich sage jetzt mal, schlimm erkranken an Krebs oder so. So, dann sind sie auf einen guten Arzt angewiesen. Da sind sie darauf angewiesen, dass Menschen ihnen gute Medikamente geben und entsprechende, die entsprechende Behandlung äh, ist. Bei der Sucht ist es so, da ist man selbst gefordert. Ja? Und das hat, ich habe es selbst in der Hand. Das ist ja auch was Positives. Ich muss, nicht, ich muss nicht darauf warten, dass andere mir ein gutes Medikament verschreiben und dass ich geheilt werde, sondern nein, ich habe diesen
0: Heilungsprozess
1: selbst in der Hand.
0: Und das ist doch gut. Also ich... Absolut. Absolut. Jetzt habe ich noch ein Thema. Ähm, wenn Suchterkrankung auftritt, gerade in der Familie, dann gibt es ja so ein schamhaft behaftetes Schweigen. Ähm, Mama, Papa trinkt, eigentlich will keiner in der Familie so richtig drüber reden. An das Thema traut man sich nicht so dran, man schweigt es einfach weg. Wie kann man das durchbrechen? Also
1: es ist wichtig. Dieses Schweigen wird ja ist ja, dahinter steckt ja wirklich das Gefühl der Scham. Ne? Also ich schäme mich und deshalb bin ich, rede ich nicht darüber. Und das ist aber eine der wichtigsten Sachen. Wenn Angehörige kommen und fragen, was sie machen können, dann muss man sagen, fangen Sie an, mit darüber zu reden, in der Familie darüber zu reden, aber auch außerhalb der Familie anfangen zu reden und, das zu, und auch zu sagen, also der Freundin zu sagen, mein Mann trinkt. Und ich leide da kolossal drunter. Man muss da nicht mit der, mit der Klingel durchs Dorf gehen. Aber es ist wichtig, dass es enttabuisiert wird. Also, dass es entlastet letztendlich auch, wenn ich mit anderen darüber sprechen kann. Und es hat noch einen anderen Effekt. Der Abhängige selbst, den beunruhigt so etwas. Das mag er nicht. Er, er ist schon da, ihm ist schon daran gelegen, dass alles, es bleibt alles hier bei uns in der Familie. Und das sind für meine Begriffe so die ersten Sachen. Da, und da habe ich auch immer wieder Angehörige unterstützt, dass sie anfangen, ähm, aus dieser to Tabuzone rauszugehen und es öffentlicher zu machen. Also mit den Angehörigen jetzt, mit den Angehörigen zu reden und so weiter. Also das ist so etwas, was ich denke, was wichtig ist. Und, ähm, ja, äh, ich habe noch eine andere Sache, die mir wichtig ist. Früher war es so, dass sehr schnell gesagt wurde, das ist bei mir. Das klingelt das klingelt nicht bei hin.
0: Ihnen? Lassen Sie es klingeln oder schalten Sie es aus? Ja, ich lasse es
1: klingeln. Ähm, äh, es ist so, dass, ähm, dass früher gesagt wurde, trenn dich doch. Das wird auch heute noch sehr schnell gesagt. Das ist immer das Allerletzte, was gemacht wird. Es wird ist wirklich das Letzte, dass man sich trennt. Was wichtig ist, ist wirklich, es gibt viele kleine äh, Veränderungen, die in einer Familie stattfinden können. Also das ist angefangen über das, was wir eben gesagt haben. Man geht raus, man redet mit anderen darüber. Ich hole mir Unterstützung bei Menschen, da kommen wir gleich sicher noch drauf, bei Menschen, die selbst von diesem Problem betroffen waren und jetzt abstinent sind zum Beispiel. Aber äh, auch ich hole mir Unterstützung in Beratungsstellen. Was man machen kann, ist, ich finde, oder anders. In den Familien ist es wichtig, sie können, es hat immer Auswirkungen auf das Gesamte. Also, wenn sie zum Beispiel hingehen und sagen, ich übergehe die, oder ich unterstütze meinen Mann nicht mehr, der soll sehen, wie er klarkommt, dann muss ich gucken, wenn der morgens nicht aufsteht und, und er sonst immer geweckt wurde, dass er dann hingeht und nicht mehr zur Arbeit geht. Und das hat natürlich enorme wirtschaftliche Probleme für die Familie. Also es ist immer so ein Abwägen. Man kann nicht sagen, lass ihn doch einfach liegen. Also es sind so oft die gut gemeinten Ratschläge, die es da gibt, sondern es ist immer auch ein Abwägen. Was hat das für Konsequenzen für die Familie? Und deshalb bin ich ein Freund der kleinen Schritte, der sagt, fangen Sie an. Bestimmte Sachen, also dass Sie zum Beispiel nichts mehr gemeinsam mit ihm unternehmen, dass Sie... Ich rede jetzt gerade, dass, dass es nur der Mann ist. Das ist, gilt natürlich für die Frau, wenn sie abhängig ist, in gleicher Weise.
0: Ja, wir sie, gehen hier mit kompletter Genderneutralität dran, nicht? Ja,
1: dass Sie, dass sie, dass sie hingehen und nichts unternehmen, dass Sie zum Beispiel ähm, ja, Ihre eigenen Interessen wieder lernen, äh, wahrzunehmen. Machen Sie was, gehen Sie raus, treffen Sie sich mit Freunden, Freundinnen, ähm, äh, unternehmen Sie etwas, fangen sie an, wieder Hobbys zu entwickeln, immer ohne den Betroffenen. Das sind Dinge, die aber auch in einer Familie für Unruhe sorgen. Also der Betroffene mag das nicht, der Abhängige. Der mag nicht das, der will, dass das alles so bleibt wie bisher. Mhm. Und das mhm. ist aber Aufgabe oder es könnte Aufgabe sein in so einem System, dass da muss ich anfangen, ein Rädchen zu verändern.
0: Ja. Yeah. Vielleicht noch ein ganz kleiner Punkt, bevor wir zur Selbsthilfe kommen. Sie haben es schon angesprochen, Männer, Frauen, äh, Männer und Frauen gehen durchaus anders mit Alkohol um. Tatsächlich sind mehr Männer suchtgefährdet als Frauen. Das ist äh, statistisch, glaube ich, eine Tatsache. Ja. Und es ist auch eine statistische Tatsache, dass der Pro-Kopf-Verbrauch durchschnittlich Alkohol in Deutschland ziemlich konstant bei 10 Liter reinen Alkohols pro ja. Jahr liegt, was relativ vieles im europäischen Kontext. Ja, damit sind wir eigentlich auch schon in der Frage, wie helfe ich mir denn als Angehöriger, wenn ich erkenne, mein Partner, meine Partnerin, Kinder, Eltern sind in der Alkoholfalle drin. Die kommen da nicht mehr alleine raus. Wenn man alleine nicht rauskommt, braucht man Hilfe. Und jetzt reden wir über die Suchthilfe und über Selbsthilfe.
1: Ja, und das ist das, was ich eben schon mal sagte. Wichtig ist, sich dann Fachleute zu suchen, die Erfahrung haben und ähm Gestern, ich muss ihnen gerade, gestern habe ich mit einer Frau gesprochen, die mich darauf ansprach, was ich beruflich mache und so weiter, und die dann gleich sagte, na ja, das ist ja schon sehr schwierig, aus dieser aus so einer Abhängigkeit herauszukommen und auch für die Angehörigen ist das furchtbar. Und dann habe ich gesagt, ja, das ist möglich. Also man muss zu, zu Fachleuten und es geht. Und für mich sind Fachleute trockene Alkoholiker. Das sind die Fachleute, die Ahnung haben. Und diese Frau sagte dann zu mir, und dann noch in der Gruppe darüber reden, das wäre für sie, könnte sie sich gar nicht vorstellen. Aber genau das kennen wir. Das ist genau das, was wir wissen, was, was passiert. Äh, die Leute sagen, ich sag, keinen, ich sag keinen Ton, wenn ich komme in die, zum ersten Mal. Und es passiert etwas sehr Interessantes. Sie kommen in die Gruppe, hören, dass andere sehr offen über ihre Abhängigkeit sprechen und fangen an und reden auch darüber. Und das gilt auch für Angehörige. Und es gibt noch, ich würde gerne Angehörigen oder auch den Selbsthilfegruppen gerne etwas mit auf den Weg geben. Sie sollen darauf sollten darauf achten, wenn Angehörige in ihre Gruppe kommen, dass die Angehörigen von sich reden. Wenn Sie Angehörige fragen, äh, wie geht's dir heute? Dann sagen die ihnen, ach, im Moment geht es eigentlich ganz gut, aber mein Mann, der trinkt zurzeit wieder sehr viel und, 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 und dann sind sie weg und dann sind sie, und das ist eins der wichtig, meiner Meinung nach sehr wichtige Sache, dass sie bei sich bleiben, dass sie von sich erzählen können, dass sie, dass man sie ermutigt und sagt, unternimm etwas für dich, guck mal, wo, wo du wieder so Interessen bekommst, ähm, denn oft leben Angehörige das Leben des Abhängigen. Und äh, wenn sie mit Angehörigen sprechen, haben sie oft das Gefühl, die reden so wie, wie, wie der Alkoholiker über den Alkohol.
0: Ja. Das kann ich bestätigen. Wir sind ja in der Selbsthilfe unterwegs. Ähm, tatsächlich ist das so, wenn auch Betroffene in eine Selbsthilfegruppe kommen, wenn die hören und sehen, da sitzen andere Leute mit dem gleichen Problem, die aber vielleicht sogar schon eine Lösung dafür haben, nämlich abstinent zu leben oder kontrolliert damit umzugehen. Ja. Dann ist da wie so eine Erleichterung und dann ist einmal durchschnaufen und dann erzählen die auch von sich selber, woran es denn ja. klemmt. Und dann kommt auf einmal etwas hoch, was unglaublich wichtig ist und das ist Hoffnung. Ja. Und diese Hoffnung, ja. die muss ja. man schüren.
1: Ja, das, ja. das finde ich ist eine gute, ja, wenn Sie, das ist richtig. Also, es ist alles, ja. Und es gibt auch die Möglichkeit, indem ich merke, wo meine Stärken wieder sind, also dass ich doch auch Potenzial habe dass dann vielleicht auch der letzte Schritt gegangen wird, dass man sich trennt. Das kann durchaus sein. Ich will Ihnen sagen, als ich, ich, hab, als ich in der Suchtarbeit angefangen habe, hatte ich wirklich ganz viele Frauen, ähm, die, die mit einem Abhängigen zusammengelebt haben und der selbst nicht in die Beratungsstelle kam, nur die Frauen sind gekommen. Und... Ähm, da wurde damals war das so, dass diese, dass so deutlich wurde die wirtschaftliche Abhängigkeit der Frauen. Die waren damals, es war keine Frau berufstätig. Sie sind, äh, sie haben geheiratet, sie sind zu Hause geblieben und sie waren von ihren Männern wirtschaftlich abhängig. Und diesen Frauen muss ich dann sagen, wenn du dich wirklich trennen willst, dann hat das die Konsequenz, dass du in die Sozialhilfe gehst. Also das ist ja die das, was dann bleibt. Und die haben ähm, also ich konnte das schon verstehen. Heute sind junge Frauen da schon ein Stück anders. Also die sind schon, die sind schon selbstständiger und äh, die sind oft berufstätig. Also die haben auch, sind da mutiger. Was wichtig ist, ist glaube ich, und das gilt ja für die gesamte Suchtarbeit und das gilt vor allen Dingen auch für Angehörige, wenn sie in die Selbsthilfe gehen, dass es keine Schuldzuweisungen gibt. Ja. Genau. Ja, also im Sinne von, du hättest schon viel früher was machen müssen und äh, wie konntest du denen einfach das und das machen lassen und so weiter. Das ist wichtig, dass man wirklich mehr, das was Sie sagen, dass man mehr sagt, Mensch toll, was du bisher schon alles gemacht hast und guck mal, wo jetzt noch weiter, wo du noch weitere Reserven hast, die du auch für dich nutzen kannst.
0: Ja, yeah. Und ich glaube, für die Angehörigen von Suchterkranken ist es auch wichtig, sich untereinander mal zu vernetzen und zu hören, wie geht es denn mit deinem Partner, wie geht es mit deiner Frau, mit deinem Mann, die trinkt und wie sorgst du dich um dich selber als Person? Weil man wird ja selber als Angehöriger irgendwann krank, wenn man den ganzen Tag das Krankheitsbild ertragen muss.
1: Das ist leider nicht selten. Es ist leider nicht selten, dass also auch äh, Angehörige, zum Beispiel äh, Frauen, oft psychisch erkranken also depressiv werden, ziemlich ausgebrannt sind, was verständlich ist, also wenn man sich die familiäre Situation ansieht.
0: Ja, und die abschließende Frage, und da müssen wir auch schon auf die Zielgerade kommen, äh, Selbsthilfegruppe, ja, wir haben jetzt schon rausgehört, das ist wichtig, aber sollte man eine, eine Selbsthilfegruppe mit Betroffenen, also die, die noch trinken und abstinent sind, mit Angehörigen vermischen oder sollte man das eher getrennt halten? Ich bin ein
1: Befürworter, dass es gemischt ist. Also dass das, ich finde, dass beide Seiten dann nochmal sich aus einer anderen Perspektive heraus kennenlernen. Ich, ich habe jetzt gerade vor kurzem hat eine junge Frau gesagt, sie hat jetzt eine Gruppe aufgemacht, nur für Angehörige. Und die hat dann erzählt, dass sie sich sehr schwer tut, weil die Angehörigen permanent von ihrem abhängigen Partner oder ihrer abhängigen Partnerin sprechen und da glaube ich wäre es sinnvoller auch wirklich den Blick mal auf einen abstinent lebenden Alkoholiker zu richten und das wäre glaube ich eine ganz gute
0: Sache. Wunderbar. Das war auch schon ein gutes Abschlusswort. Das war Frau Johanna Aleph-Bill. Sie ist vom Beruf Diplom-Sozialpädagogin und Familientherapeutin. Ganz herzlichen Dank für das äh, wirklich informative Gespräch und die Einblicke, die Sie uns gegeben haben.
1: Ich danke auch. Vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.